0: Ele é um material que forja na pessoa princípios bíblicos que vão ajudar essa pessoa a caminhar através dos princípios bíblicos, não só na questão do casamento, mas nos relacionamentos interpessoais. Nós vemos que, apesar de nós estarmos numa expansão muito grande na área de comunicação, interação e, e relacionamentos e tudo mais, nós estamos empobrecidos no relacionamento. O homem, o ser humano, parece que ele ele, ele, ele perdeu um pouco do valor dos relacionamentos. E a igreja, é que, lógico, sofre com isso, porque na medida em que você fragiliza a sua habilidade de se relacionar, você também fragiliza a sua maneira de existir como igreja, porque igreja é relacionamento. Não é possível você conceber uma igreja sem que se conceba, se entenda, se aceite que as pessoas que estão nesta igreja se relacionem. Não é possível isso. né? É possível você admitir uma família sem relacionamento. Hoje não é mais. Hoje é perfeitamente normal uma família que não se relaciona. Pessoas que não se relacionam. Elas não, não se tocam, elas não têm experiência, elas não compartilham experiência elas não se permitem a ter relacionamentos aprofundados, então vivem na superficialidade das redes sociais. Muita coisa e pouco conteúdo. Muito volume e pouca qualidade. Então isso tem sido uma constante na vida das pessoas. E o mundo moderno, ou melhor, o mundo pós-moderno, porque nós estamos vendo pós-modernidade, nós temos, somos afligidos com isso. Não é? estamos vivendo os píncaros da tele, das comunicações, cada dia mais top, descobertas cada vez maiores, etc., etc., equipamentos, e nós, seres humanos, estamos falhando na velha, na velha e necessária comunicação. Okay? Casamento é essencialmente comunicação, é relacionamento. Então nós vamos, nós dividimos esse material em vários capítulos e nós vamos pegar hoje parte do capítulo primeiro. Nós vamos falar sobre casamento como relacionamento. Casamento como relacionamento. A regra atual é cada um por si. É aquela história do carioca, né? Cada um por si, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então as pessoas parecem que elas, elas, elas estão buscando assim, elas têm medo de se aprofundar no relacionamento, têm medo de se expor, e a grande maioria nem quer saber muito a respeito dos outros, para não se comprometer, né? muitas pessoas estão vivendo nesse nível, mas a, 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 a tônica é que todos nós queremos a nossa felicidade e uma felicidade a qualquer preço. Não importa o que seja requerido como pagamento. Eu quero ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Eu me casei para ser feliz. Então, assim, não dá mais para eu ficar renunciando. Acabou esse tempo. Isso aí é coisa da minha avó. Coisa da minha avó. Isso é, 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 é patriarcalismo? Isso é matriarcalismo? Isso é ismo, ismo? E tem tantos ismos. E está difícil as pessoas se relacionarem com transparência. A maioria das vezes, os relacionamentos, eles estão buscando algumas linhas. Primeiro, autogratificação. As pessoas hoje se relacionam buscando uma autogratificação. Elas querem ser gratificadas. Você se relaciona comigo para eu ser agradado. Se houver alguma coisa, já corto. Não dá. Não dá para viver assim. Eu vou me relacionar com você, mas eu quero me realizar. Você não pode ser um motivo de tropeço, de obstáculo. Não, não pode. Eu estou buscando relacionamento para eu me realizar. E se eu não me realizar do jeito que eu entendo que deve ser, esse relacionamento não presta para mim. Autossatisfação. As pessoas não entram mais no relacionamento na intenção de prover o outro, de dar para renunciar renúncia, não, eu quero para mim, eu, se eu não estiver satisfeito, isso não presta, não presta, tem que prestar para mim, se não estiver bom, eu, eu, eu não dá para ficar. E outros, muitas pessoas já começam um relacionamento, inclusive é, é, conjugal, é, num nível de descompromisso tão grande, que ele já começa a se relacionando com, no trato do relacionamento, ele já coloca prevendo o distrato. No contrato, ele já prevê o distrato. Então, são cláusulas de, de, de evasão. A pessoa já vai para um relacionamento e se não der certo, se não der certo, eu, eu cai fora. Eu não vou pagar para ver, não. Já ouviu isso? Ou melhor, você já disse isso em relação ao seu casamento? Ah, não dá mais? Chega! Já cansei de renunciar, não quero mais, não vou dar mais, não vou partir mais, não vou não vou, não vou é, renunciar mais, eu quero a minha felicidade, eu nasci para ser feliz, e se eu não estiver agradado, eu tenho que sair mesmo, porque quem cuida de mim sou eu, eu já ouvi isso muitas vezes. Essas coisas acontecem tanto no plano familiar, como no plano conjugal, como no plano empresarial, eclesial, as pessoas não querem criar raízes, as pessoas não querem enraizar, porque elas têm medo, elas têm medo de estarem ligadas profundamente a alguém ou algo. Então elas estão sempre na superficialidade dos relacionamentos, se abrindo na medida em que não se compromete, e também tomando conhecimento do outro naquilo que não se envolve. Tem sido difícil você encontrar nos relacionamentos modernos a palavra amigo, amigo de verdade, amiga, amigo, não existe. Está todo mundo vivendo seu mundinho particular, idealizado dentro de uma bolha inalcançável, inatingível, uma bolha terrível e ninguém entra, enfim, é uma busca desenfreada, uma busca inconsequente pelo prazer, pela realização, pela 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 gratificação própria, pelo 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 próprio umbigo, pelo ego, pela vaidade, são pessoas que não admitem perder absolutamente nada na vida. E e muitas vezes, nessa busca desenfreada de ser feliz, ela estabelece limites muito duros para as outras pessoas. Limites muito complexos. E na intenção de manter esses limites, essa pessoa se torna um agente causador de ferida dos outros. vamos pessoas que estão se defendendo o tempo todo, estão com o pé atrás o tempo todo. As pessoas não estão desarmadas. Elas não estão liberadas para se relacionarem. Elas têm dificuldade de andar com os outros. E isso tem levado as pessoas, inclusive, nessa busca da felicidade pessoal. Não tem nada errado em você buscar ser feliz, entendeu? Você não pode perder o bom senso e se tornar o mentor da infelicidade dos outros. Nós temos muitas pessoas, eu mereço ser feliz, custe o que custar. Nesse custe o que custar, essa pessoa acaba sendo a promotora da infelicidade do outro. Na busca da sua felicidade... Acaba trazendo infelicidade para os outros. Se a gente vê isso, em relacionamentos aí, marido e mulher, na busca de felicidade conjugal, eles acabam sendo causadores da infelicidade dos filhos e parentes, etc. E não estão nem aí. Não estão nem aí na vida cura. Aí vem a pergunta: se as pessoas estão caminhando nesse nível, se os relacionamentos interpessoais estão cada vez mais rasos, centrados no ego, na vaidade. Por que casar? Quer quando eu ouço no gabinete, posso, sinceramente, eu fico perguntando, onde é que eu estava com a cabeça no dia que eu casei? Aí eu falo, no mesmo lugar que está hoje. Porque essa mesma cabeça que você tem hoje, você tinha naquela época. Por que você não tomou uma posição naquela época e não casou? Se você casou, tanto quando eu estou quando eu faço alguns casamentos, que eu me lembro disso, eu coloco isso. Você está em sã consciência do que você está fazendo aqui? Você está oprimido? O pai da noiva ou o pai do noivo está com uma espingarda na tua cabeça para te explodir se você não casar? Não. Você está fazendo porque quer, quer. Então amanhã não vai dizer onde eu estava com a cabeça. Você está com a cabeça aqui, no lugar. Está ciente disso? Tem consciência disso? Eles riem. É engraçado, mas é a verdade. Pessoas que, no meio do caminho no meio de 10, 20, 30 anos de relacionamento, para e pergunta, no dia que eu estava com a cabeça no dia que eu casei? Em cima do pescoço. Ué, a mesma cabeça que colocou maquiagem, fez barba, o cabelo, e se arrumou, e estava toda risonha no dia do casamento, é essa mesma cabeça. É a mesma coisa. Não mudou nada. Agora, o que mudou, é que, muitas vezes, as pessoas não percebem que deram um passo errado. Por que casar? Tem vários motivos para casar. Tem gente que casa por dinheiro, você sabia disso ou não sabia? Sabia. Sabia que tem gente casando por causa do golpe da mala, do baú? Sabia ou não? É um bom partido. O que é um bom partido? Grana, patrimônio, propriedade. Tem gente que casa por causa dos bens materiais. Tem gente que casa sem saber por quê. Sei lá por que eu casei, eu acho que eu eu, tô, eu não sei, o que, que é casar mesmo? Não sabe nada, inocente. Tem gente que casa para regularizar, eu vou usar um nome aqui é, meio, meio chato para você ouvir, mas não leva a mão não, para regularizar fornicação. Gente que vive fornicação, já tem relacionamento sexual e tal, ah, vamos casar para legalizar isso aí. Casar para legalizar a vida dos filhos, não hum, entendi. Filho é filho, de pai casado ou pai solteiro, não importa, é filho. A paternidade tem que ser reconhecida a partir do casamento ou não. Mas tem gente que casa para isso. Agora, tem algumas pessoas, e aí realmente essas são importantes, que casam com a consciência correta do que é casar. Foram instruídos. E muitos até nem tiveram um bom modelo familiar. Eu conheço pessoas... Estão em um casamento extremamente abençoado e eles, os noivos, na época, não tiveram um bom modelo familiar de família. Não tiveram. O modelo dos pais foi extremamente faltoso, um testemunho muito ruim. Tinham tudo para não casar, para viver no concubinato, mas decidiram casar debaixo dos princípios de Deus e, evidentemente, estão colhendo os frutos de um casamento abençoado. Então, são poucos, são raros os que iniciam a vida conjugal de forma consciente e tendo ciência do que eles estão fazendo, avaliando o custo-benefício, avaliando as responsabilidades que todas estão inerentes ao casamento. São pessoas que vão casar, mas vão casar assim, preparados para permanecer. E não para, se não der certo, a gente separa. Eu estou casado, mas não estou amarrado. Eu eu ouço isso. Não, você está casado, você está amarrado. E quem se amarrou foi você mesmo que você concordou com aquilo. Você tinha a opção de dizer não, mas decidiu optar pelo sim. Então, é, nós precisamos entender esse painel e aí é importante você também se avaliar. Sabe por quê? Não é para você acabar com o seu casamento. É para, a partir desta avaliação, da motivação pela qual você casou, para nós podermos, a partir daí, começar a encaixar as coisas para você permanecer casado, casada e desfrutando de um relacionamento extremamente produtivo, não importa o tempo que você tem de casado aqui para trás. Não importa tanto o que eu fiz quanto o que eu vou fazer daqui para frente. Na medida que Deus me mostra eu vou ajustando, eu vou assumindo o meu papel e vou colaborando com o meu cônjuge, sendo instrumento de Deus na vida dele, para construir um casamento a quatro mãos, com a de Deus com a do Senhor mais seis, né? porque o Espírito Santo e ele e o Filho vão ajudar, Então, nós vamos ter um casamento a muitas mãos, as mãos positivas, mãos que funcionam. Vamos ver, existem assim, então, a partir desse princípio, nós vemos dois tipos de casamentos em duas óticas amplas. Na ótica humanista, casamento pela ótica humana, carnal, humanística, sociológica, e o casamento pela ótica divina de acordo com o propósito de Deus, baseado nos princípios de Deus. Pela ótica humanista, nós vamos ver algumas coisas, que, quando a ótica é humanista, o centro é o homem, é o ser humano, homem e mulher, ser humano. E o trono do ser humano, nestas condições, é o ego. Então, é um casamento centrado no ego, na regência do ego, e nos desdobramentos das influências do ego. Então, nós vamos ter um casamento egocêntrico, Nós vemos isso demais, pessoas que se casam, mas está cada um buscando o brilho pessoal. Está todo mundo puxando o holofote para si próprio. Nós vemos marido e mulher disputando a atenção de filho, disputando a glória do ministério, disputando a glória do status social. Egoísmo, vaidade, preocupação com a própria felicidade. Quem se casa com ótica humanista está querendo ser Feliz às custas do outro. Então ele já casa com uma nota promissória embaixo do braço e a todo momento ele apresenta essa nota promissória para o outro. Eu nasci, eu casei para ser feliz. Como é que é isso aí? Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que falam isso, que agem dessa forma? Compromisso nesse casamento pela ótica humanista é um casamento praticamente, é um compromisso quase que inexistente. Nenhum. E quando existe, ele é muito fugaz, ele é muito parcial, ele não é consistente. Ele não dá liga. O casal não é comprometido com o outro. O casal não é comprometido com o casamento. O casal é comprometido cada um consigo mesmo. E só. Ponto final. E já fazem muito, eles dizem assim. Já Já faço muito, me preocupar comigo. Agora. Nessa caminhada de buscar a solução, vai cobrar do outro aquilo que acha que o outro tem que dar para si próprio. Então, dentro desse conceito humanista, nós não temos um casamento na perspectiva de uma aliança. Nós temos o casamento dentro da perspectiva de um contrato. Bom, o Chará, o Aurélio, ele vai mostrar que aliança e contrato é a mesma coisa, pacto, mas, na verdade, eu quero fazer distinção entre essas coisas aqui. Eu vou chamar de contrato um instrumento jurídico, um papel assinado, uma dívida social. Eu vou chamar de aliança uma revelação espiritual do relacionamento conjugal. ok? E nós vamos pegar os dois e vamos destrinchar. Nesse quesito aqui eu estou falando que é, o casamento pela ótica humanista não é uma aliança, porque ele não tem escopo de aliança. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que é uma aliança. Ele tem o escopo de um contrato. As partes se juntam com um determinado fim. O contrato, o fim do contrato é casamento, relacionamento conjugal. E as pessoas ali definem como vai ser esse, 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 esse relacionamento. Você sabia que você pode, pela lei, casar com uma pessoa por alguns anos só? Esse contrato pode valer quatro anos, três anos, dois anos? Isso é possível? É possível. Você entende que há pessoas que já estão dizendo que é possível casar um ser humano com um bicho? É. é. Quem é aquele cavalo ali, é meu, meu esposo. Quem é aquela potranca lá? Ah, é minha noiva. Quem é aquela galinha ali? É a avó da minha mãe. Quem é sua mãe? A minha mãe era a galinha que casou antes, depois dela. E eu nasci. Você está entendendo a loucura que nós estamos chegando? Ao ponto de o ser humano estar brincando tanto com a sua humanidade que os relacionamentos humanos viraram palco de comédia. É vergonhoso para o ser humano... Dizer que isso é possível dentro da sociedade dele está inserido, mas é. Então, hoje o casamento ficou assim: contrato entre duas pessoas. Tem gente querendo fazer casamento a três, contrato com três pessoas. Quatro pessoas. Será que eu estou brincando? Estou doido ou é verdade isso mesmo? O que você acha? A sua opinião aí. Aposto, olha, eu tô casado, mas não tô amarrado. Já deu o que tinha que dar, eu quero a minha felicidade, eu vou à luta. Tchau. Amo fulano, amo a fulano, mas não dá, nós vamos embora. Entende o amor assim para casar? quero que a minha felicidade seja a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que para isso custe o meu casamento, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, etc, etc, etc. As pessoas estão casando e estão querendo ser felizes a qualquer preço, ainda que para ser feliz tenha que sair do casamento. Que coisa gloriosa quando a gente entende o que é uma aliança. Vamos ver o casamento pela ótica divina. É uma aliança. É uma aliança onde as duas partes decidem ter uma vida compartilhada, construtiva, modeladora de um caráter cada dia mais limpo, mais mais detalhado, mais esculpido, atraindo a glória e o poder de Deus. Gênesis 2, 24, é o texto base que a gente usa para casamento o tempo todo. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, se unem à sua mulher e serão os dois uma só carne. A aliança, no contexto divino, está sendo representada nesta palavra aqui pelo verbo unir. Unir quer dizer, no original, a ideia de acimentar, soldar, colar de forma a não poder separar mais. Então, quando Deus está dizendo, se unirá a sua mulher, dizendo, vão se ligar de um jeito que não tem jeito, vai ficar grudado, casou, grudou, você entendeu isso ou não? Deus está falando isso para mim e para você o tempo todo. Vai para lá para Gênesis, você abre a Bíblia e está lendo lá. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se une. Esse se une não é tem um leve flerte. Tem uma paixãozinha. Não, não. Se une. Se colam, se fundem para serem uma só carne. Você tem a revelação de que esse se une, ele está falando de uma ligação que não tem como você dissolver. Eu gosto do exemplo de duas folhas de papel que você passa cola entre elas e junta, gruda as duas folhas. Dois dias depois você vai lá e tenta separar as duas folhas de papel. Você até vai conseguir separar um bom pedaço, mas nenhuma delas sairá mais intacta cada uma levará pedaços da outra. Então, ao se separarem, elas perdem muito da sua integridade e trazem muito da integridade de de outra. A gente tem que entender isso. Não importa a dor que você está sentindo, o trauma que você está... Mas isso é uma realidade. Sabe por quê? Porque você vai conviver com isso. Ao casar com alguém, esta pessoa passou a fazer parte inerente da sua vida, quer você queira ou não. Existe uma memória espiritual e isso está selado. Percebe? Seis palavras-chave para o êxito no casamento, para que esta ótica da aliança, que é uma ótica divina de unir, de juntar, de grudar, onde um se de- decide ser bênção na vida do outro, onde um não precisa exigir do outro, porque o outro liberalmente dá o que é necessário para que o outro seja feliz. Essa é a ótica divina. Essa essa é a tônica de Deus para nós. Então nós temos algumas palavras-chave que elas denotam conceitos que se não forem vividos nós não vamos conseguir viver a plenitude de um casamento bom. Primeira palavra, amor. Claro, sem amor é muito difícil você conseguir conviver com alguém. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui raramente, para não dizer nenhum, muito, muito, muito raramente, um casal se casa com o amor ágape, porque nós temos o amor ágape, estorge, filé, o eros, são vários tipos de amor. Na grande maioria das vezes, os casais não se casam porque tem amor ágape, o amor de Cristo pela igreja, o amor sacrificial de morrer se for preciso para que o outro seja beneficiado. Esse é o amor fundamental. É o amor de Cristo por nós. Nós devemos buscar em Cristo o jeito de amar desse, desse jeito. Mas a maioria se casa baseado no amor erótico, paixão. Amor erótico. Resposta hormonal a um estímulo sexual. Se olhou achou interessante, seus hormônios confirmaram, e a sua razão disse, é por aqui, quero isso. E partiu para cima. O amor verdadeiro vai surgir no curso do relacionamento. Começa com paixão, e na medida em que a paixão vai diminuindo, o amor filé, o amor amizade vai crescendo, e o amor ágape vai se estabelecendo. A maioria os relacionamentos conjugais começa baseado no amor erótico, paixão. Pouquíssimos, pouquíssimos, com amor filéu, somos amigos, pouquíssimos. E muito menos ainda o amor águia. Amém, amados? Então, amor, mas ele tem que estar envolvendo. Nos aproxima eroticamente, fisicamente, mas construímos em cima do amor erótico o amor-amizade, começamos a ver na pessoa não só um objeto do nosso desejo sexual, da nossa satisfação sexual, mas uma companhia que vale a pena ter conosco, uma amizade que vale a pena caminhar conosco, uma pessoa que vale a pena cultivar o relacionamento e aprofundando laços de amor com essa pessoa. Amém? Segunda palavrinha forte para uma aliança conjugal funcionar, compromisso. O descompromisso é a tônica na maioria das pessoas. Pessoas assumem compromisso e não cumprem, empenham a palavra e não não, assinam um cheque e não pagam, assinam um contrato e não honram. Pessoas desse nível dizem uma coisa e fazem outra. No casamento, para uma aliança funcionar, tem que ter compromisso. O marido tem que ter compromisso com a esposa, a esposa tem que ter compromisso com o marido. Que compromisso é esse? De permanecer casados e sendo instrumento de Deus na vida do outro, e não requerendo que o outro seja instrumento de Deus na sua vida. Tem que ter o compromisso de fazer o outro feliz, tem que ter o compromisso de ser uma pessoa que vai liberar a cura, a libertação na vida do outro. Palavras de estímulo e tal, etc. Terceira palavrinha chave para uma aliança prosperar. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade está ligada ao caráter. Não é só uma questão em relação à sexualidade. Você é fiel na medida em que você responde positivamente em relação à expectativa que as pessoas ou o contexto tem de você no bom sentido. Se você casou e é marido, o que se espera é que você maride. Se você casou e é esposa, o que se espera é que você espose. Então, se um cônjuge não cumpre o seu papel, papel que lhe é devido pela aliança que ele tem com o outro, essa pessoa está infiel. Pai que transige na sua função de pai é infiel. Mãe que transige na sua função de mãe é infiel. Então, existe uma inerência em relação à nossa posição na família. O marido tem coisas que são inerentes ao marido. A liderança, o sacerdócio, a ministração, a palavra de futuro, a voz profética, a governança em amor, com misericórdia e graça. Percebe? A mulher tem o papel dela, é líder também com o marido, debaixo da autoridade do marido, colaborando, construindo casa, edificando a casa não permitindo que as paredes caiam, afirmando a liderança do pai, do marido e trazendo essa liderança para o governo com os filhos. Essa é a função. Quando isso não acontece, há uma infidelidade. Não é só uma questão conjugal, adultério e prostituição, não. Também, mas não. Só isso. É também uma falta de responder ao que o chamado exige pela minha função. Ok? Quando você num edifício, em prédio condomínio, você descumpre as regras do condomínio, você foi infiel. Você está passível de ser corrigido. Quarta palavrinha chave: respeito. Respeito está faltando respeito entre as pessoas. As pessoas não se respeitam mais. Pais não respeitam filhos. Filhos não respeitam pais. Marido não respeita esposa. Esposa não filho, respeita marido. Filhos não respeitam professores. Professores não respeitam filhos. É tá uma bagunça. Concorda comigo? Desrespeito é a tônica. As pessoas já vêm para falar com você munidas de elementos para desrespeitar, descumprir ordens, descumprir, desobedecer, se rebelar. Como é que uma aliança vai prosperar se não há respeito? ora, o que acontece no casamento? É o que eu chamo de síndrome do predador. O predador, o que que ele faz? Ele o que está mais fraco, e ele parte para cima do mais fraco para pegar e abater. Há casais em que quanto mais eles vivem, mais eles conhecem as debilidades um do outro. Mais eles usam a debilidade do outro para se afirmar em cima dessa pessoa. Isso é um pecado terrível. Porque Deus permite que você numa aliança veja a debilidade do outro, não para matar essa pessoa, mas para vendo o que precisa ser feito, você pegue a mão dessa pessoa e ajude ela a sair dessa debilidade. Você precisa ser instrumento de cura e libertação, edificação, consolo e conforto na vida daquela pessoa que Deus está permitindo a você perceber que ela tem áreas de debilidade. Mas é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E por isso há pessoas que não abrem o coração para falar de debilidade. Por quê? Ah, não, vou mostrar minha fraqueza? Vão cair de pau em cima de mim e vão me matar. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Nunca mais eu vou não sei o quê. Nunca, Entendeu? Então, respeito e respeito é fundamental para você ser um canal de bênção na vida do outro, nas suas debilidades. Da mesma forma que o outro precisa ser canal de Deus na sua vida, nas suas debilidades. Honra. Quinta palavrinha. Falei sobre honra. Honra é é, é um princípio. Ninguém prospera, ninguém cresce, ninguém rompe na desonra. Desonra é mentora de maldição. Se você quer ser abençoado, honra. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados. Honra, honra teus líderes. Honra teus liderados, honra teu patrão, teu teu, teu chefe. Honra teu líder, teu pastor, enfim, honra. A honra é quando você, por meio de palavras e ações, você denuncia denuncia aspectos positivos, relevantes daquela pessoa. Para honrar, Você precisa se se manifestar. Não se honra em silêncio. O que você está fazendo aí, apóstolo? Estou honrando a a minha esposa. Honra é uma denúncia pública. Então tem que ser por ações e palavras. E nós temos visto muito pouco ritual de honra nas famílias. Marido honrando a esposa diante dos filhos, diante dos outros. Esposa honrando o marido diante dos filhos, diante dos outros. Pais honrando filhos filhos honrando os pais isso é uma carência na sociedade atual porque tem sido uma carência na família e tudo que é carente na família se torna um prejuízo social é uma conta social que a sociedade vai ter que pagar ok então honrar sua esposa honrar seu esposo honrar seus filhos sexto renúncia nós precisamos aprender a renunciar Aliança envolve renúncia. Ninguém consegue andar em aliança sem renunciar a alguma coisa em prol da aliança. Há momentos em que você vai abrir mão do seu direito legal, legítimo, para que a tua aliança conjugal permaneça. Lá na frente você pode retomar a conversa e se reposicionar reivindicando aquilo que é teu por direito. Mas há momentos em que o nível de desonra, de desqualificação, de desrespeito é tão grande que você poderia, sim, entrar com a sua reivindicação de direitos. Mas isso pode abalar uma aliança como tem abalado inúmeras alianças. Inúmeras alianças têm sido abaladas pela desonra, pela desonra, pelo desrespeito e pela incapacidade que as pessoas têm de renunciar em prol de algo maior que é a aliança. Entenda uma coisa, quando você celebra uma aliança, você está caminhando em algo que é maior que você, a aliança. A aliança sempre será maior que você. A aliança no casamento é sempre maior do que o marido e a esposa. Você não pode nunca ser maior do que a aliança, porque senão você não tem aliança. Você tem interesse, jogo de interesse. Amém? Então, renunciar a momentos na nossa vida que a nossa principal vitória é renunciar, é não entrar numa guerra, seria legítima. Não, eu não vou entrar, eu não vou entrar nisso. Eu não quero as repercussões que isso vai dar, eu não estou lutando por vaidade, porque quando nós não renunciamos, na verdade nós estamos caminhando no trio da vaidade, do egoísmo, da presunção da justiça própria. Então nós dizemos, não, negativo. É meu direito, não aguento mais. Não, vou cobrar. Agora não, agora vai ter que pagar. Com juros e correção monetária. A renúncia faz parte de todo o procedimento para que uma aliança fique limpa e sustentável. Vocês têm renunciado? Têm aberto mão dos seus direitos? Em função da aliança? Agora, qual é a expressão máxima da renúncia. Nós vamos fechar com isso aqui. Qual é a expressão máxima da renúncia numa aliança? A expressão máxima da renúncia chama-se perdão. O perdão não é uma renúncia que eu faço porque não está me custando nada. Não. Perdão é custoso. Perdão é uma coisa que eu libero, mas libero debaixo de grande choro. Dor. Perdão é uma coisa que eu libero porque eu renunciei a um direito claro, legítimo, que eu tinha tudo, mas eu não quis. Perdão é a renúncia do seu direito de exigir do outro, da outra, a resposta que tem que ser dada. Você tem perdoado no seu casamento? Eu vou ser mais incisivo. Você tem perdoado a você mesmo no seu casamento? Sabe por quê? Porque muitos casamentos não prosperam, não é porque o cônjuge não mudou, é porque eu não recebi o perdão. Eu pedi perdão, ele liberou o perdão, ela liberou o perdão, mas eu continuo me acusando. Esse é um fator terrível no casamento. Não é só quando eu não libero o perdão para o outro, é quando eu também não me perdoo quando eu não recebo o perdão de Deus e o perdão do outro, quando eu decido que eu sou muito melhor do que Deus, como é que Deus pode me perdoar, mas eu não me perdoo nunca? Eu já ouvi pessoas falando isso. Significa que a tua justiça é muito maior do que a de Deus. Porque Deus disse que se você se humilhasse, quebrantar, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e mudar de direção, você está perdoado. Está perdoado. Dos teus pecados eu não vou lembrar mais, acabou. Mas nós, muitas vezes, por causa da nossa justiça própria, que nós achamos que é extremamente perfeita, nós achamos que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo nunca. Esta pessoa, ela está pecando contra Deus por colocar a sua justiça acima da de Deus. Ela está vivendo debaixo de traumas terríveis, acusações, o diabo faz a festa, as legalidades se abrem, o inimigo entra, joga lixo, intoxica essa vida. Deus está chamando a mim e a você para mudança de comportamento. Primeira coisa, situar o nosso casamento. Nosso casamento é humanístico ou ele é uma aliança espiritual? Se o seu casamento é só cama e cozinha e conta bancária, é humanista. Você está casado só para fazer conta, cobrar conta, pagar conta, brigar por causa de conta e, e, e reclamar por causa de sexo, E reclamar por causa do gosto da comida, e porque tem que arrumar a casa assim, assim assado. Você vai me desculpar, seu casamento está girando em torno de coisas, então ele é extremamente humanista. Não aposto, meu casamento, eu entendo, é espiritual. Eu estou casado com uma pessoa de carne e osso como eu, nós vivemos numa casa que é um ambiente físico, nós temos as nossas debilidades, temos as nossas dificuldades, precisamos pagar contas sim, precisamos fazer compra sim, arrumar sim, fazemos planejamento, mas eu sei que muito mais do que conviver com uma pessoa fisicamente, na cama, na cozinha ou na sala, eu estou ligado espiritualmente a esta pessoa, meu casamento é espiritual, se você entendeu isso, você já deu uma guinada na sua vida hoje de, sei lá, 180 graus, você foi, foi para o lugar reverso. E aí você decidiu e definiu no reino espiritual que coisas tremendas e sobrenaturais vão entrar na tua história. Pega essas palavras que nós falamos, fidelidade, compromisso, honra, respeito, renúncia, perdão. Você vai começar a trabalhar essas palavras na sua mente primeiro, exercitando-as na direção do outro. O que que eu posso fazer para aumentar o meu nível de compromisso com a minha família? em que eu não estou sendo devidamente comprometido, em que eu poderia ser mais, em que eu poderia ser melhor, o que eu poderia fazer que daria uma perspectiva nova para o meu cônjuge, para o meu casamento, para a minha família. E não pense duas vezes, comece a fazer. Comece a honrar esposo, esposo, comece a honrar os filhos, comece a honrar os pais. Começa a assumir responsabilidades dentro da casa, dar conta, responder. Começa a se oferecer para ser canal de bênção na vida do outro. Seja fiel, busque saber o que o outro espera de você. E aquilo que é bíblico, correto e não é pecado, responda no nível que você pode responder. Agora, envolva, se comprometa, participe. E não delegue, não transfira responsabilidades. Amém, amados? Vamos orar. semana Na próxima sexta a gente vai continuar com a parte B. Mais algumas palavrinhas chaves, mais alguns conceitos e nós vamos ampliar. Você notou que eu não pego um versículo para destrinchar, nós vamos trabalhando. Na medida que vem a gente vai introduzindo os versículos, ok? Um beijo grande para você, vamos orar. Coloque sua casa na mão do Senhor, seu casamento, sua família. Não importa como ela está hoje. Comece a sonhar com o que ela será. Ela será o lugar da manifestação da glória de Deus. Ela será o lugar onde vocês se nutrirão de amor e um ministrará na vida do outro com o amor necessário aquilo que é o suprimento das suas necessidades. Ninguém vai precisar cobrar a felicidade do outro, porque todos estaremos comprometidos em fazer o nosso cônjuge feliz. Põe isso no seu coração e começa a trabalhar esses pequenos detalhes nessa semana. Empenhe se esforce para você ser o melhor marido, a melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, e você vai colher, e vai colher muito, porque o Senhor vai te honrar. Amém? Vamos orar. Pai querido, colocamos já em do Senhor as nossas famílias, nossos casamentos, pedindo que o Senhor venha com o teu fogo do céu e queime toda impureza que entrou na nossa aliança, impurezas espirituais, emocionais, impurezas sexuais, por esses materiais. Meu Deus, muitos de nós nos intoxicamos e intoxicamos o nosso casamento e a nossa família. Nós te pedimos hoje, meu Deus, vem com fogo, vem com as águas do teu Espírito e limpa a nossa aliança conjugal e a nossa casa. Nos consolida nos pilares da família e nos dá graça para irmos praticando o que já sabemos. Que a partir de hoje possamos viver a aliança do casamento como algo extremamente espiritual e colocar em prática aquelas palavras que nós ministramos. Faz assim conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.